0: Приветствую всех, это первый, пока только первый, выпуск подкаста Foxhole, который будет самым брутальным и бескомпромиссным подкастом, посвященным самым важным событиям и новостям. Как правило, это политика, как внутренняя, так и но и определенных культурных событий мы тоже будем касаться. И никакой политкорректности столько не в моем подкасте. У нас тут самый настоящий андеграунд. И разумеется, на поездке дня у нас в первую очередь не что иное, как закон Магнитского. Очередное продолжение грандиозной эпопея. Еще больше мион, еще больше споров, и так далее. Для тех, кто несколько упустил этот момент, хотя я думаю, что таких не очень много, но все же, для начала кратко напомню. Закон тут был принят в США в декабре, и, по сути, вводил санкции в отношении людей, которые были связаны со смертью Сергея Магницкого, руководителя отдела налогов консалтинговой компании, который скончался в изоляторе «Матроска Тишина» в 2009 году. То есть, по сути, въезд в США был запрещен списку людей, в которых входило 60 фамилий. И входили туда чиновники МВД, ФСБ, арбитражного суда, прокуратуры и так далее и тому подобное. То есть людей, которых в России есть смысл бояться, даже если это ни в чем не виноват. Наша страна, разумеется, возмутилась, на что имеет абсолютное право, но сами понимаете... Что может сделать семиклассник, от в школе издеваются ученики выпускных классов? Абсолютно верно. Ничего. И надо в свою очередь унизить в ответ тех, кто также не сможет ответить. И отстаивать свою честь Россия решила абсолютно беспроевшим путем. Агрессия была успешно вымещена на российских детях путем введения так называемого закона Димы Яковлев, который запретил конечно США устанавливать российских детей. Закон был Принят чуть ли не через день. В общем, очень оперативно и успешно введен. В результате дети до сих пор угнены в детсадах, и все прекрасно. Это было небольшое вступление. С января эта тема более-менее успокоилась. До 12 апреля, когда был опубликован персональный состав списка, который... Собственно, вошли 18 человек, ах да, помимо запрета на вес США, были введены санкции в отношении их финансовых активов в США, что на самом деле стоит отметить, когда то, что закон Магнитского действительно шлет в жопу все права человека, но... опять-таки, с другой стороны, людьми всяких Олегов Сильченко можно назвать слишком большой натяжкой, так что даже не знаю, Факси, а не знаю. 12 апреля после обнародования персонального состава списка Магнитского начал происходить просто тотальный пиздец. По-другому это не назовешь. Настоящий цирк. Ох, за который я могу от души сказать спасибо Министерству иностранных дел. В общем, в чем суть? 13 апреля был опубликован ответный список людей, которым запрещен въезд в Россию. Первая часть списка состоит из людей, причастных, по мнению РФ, к то в начальной известной тюрьме в Гуантануме, а во второй из лиц, которые все так же, по мнению РФ, виновны в нарушении прав и свобод, и свобод российских граждан за рубежом. Это просто делает меня смеяться, как истерично. Я могу понять смысл закона Магнитского, ведь преступники, виновные в смерти Магнитского, не смогут пользоваться своим имуществом, посещать США, но запрет въезда в Россию, запрет въезда в Россию, вы, блядь, серьезно? Это что, мера наказания или, или что? Даже в России запрет въезда в Россию для 99% населения будет лучшим событием в жизни. Но запрет на въезд для американцев, американцев, которые в России никогда не были, приезжать наверняка не планировали, имеют все, что хотят в своей стране. Серьезно? Это же, блять на уровне запрета на въезд в Сомали. Это глупо. Это нелепо, это комедия. Этот закон настолько бессмысленный, что его КПД вот-вот пошлёт нахуй законы физики и примет отрицательное значение. Я не понимаю, каким аутистовым нужно быть, чтобы принять такой бесполезный закон. Это, блядь, на уровне запретов на въезд в Россию для Гитлера. От подобного закона была бы точно такая же польза. Именно никакая. Я даже представляю, как обидно тем деревьям, которые пошли на бумагу для записи этого шлака. Блядь, пиздец. У меня порой возникает впечатление, что если в разгар заседания Госдумы ввести раздать каждому депутату по три кубика с буквами ДОМА и попросить составить слово, 95% пытаются засунуть их в рот. Кто-то скинет на пол, кто-то начнет пускать не размазывать по столу. Это, блядь, комедия. Какой он Такое мастерское отстаивание интересов великой страны. Просто, просто нет слов. Фух, думаю, надо заканчивать эту тему. Я могу днями напролет говорить о Магнитском, но абсурдной ситуации ничуть не убавится. Но, кстати, для разнообразия можно и пару хороших слов сказать, потому что 13 апреля Мид, конечно, сотворил абсолютную херню, но тем не менее, эта херня хотя бы просто бесполезна. Видимо, они учатся на своих ошибках. Если, так сказать, первым ответом они не скалечили жизнь огромному количеству детей, то в этот раз они просто не сделали ничего, что не может не радовать. Потому что лично у меня нет уверенности в том, что после появления новых имен в списке Магнитского наше правительство в качестве ответной реакции не лишит страну пенсии. Я не знаю, с детьми-то уже разобрались. Ну ладно, хватит Магнитском. Так подсовывать, мне тут что-то интересное. Итак, за следующую тему мы благодарим Эхо Москвы, но судя по всему, тема будет не очень длинной. Ну, что ж. Министр открытого правительства Михаил Обызов, согласно декларации владеет вертолетом и снегоходом. Кроме того, у него есть два мотоцикла Дэвидсон Дэвидсона, BMW, а также пара автомобилей Mercedes. Супруга Обызова, Супруга Абызова владеет двумя лендроверами и две машинами поршец. Последний год они заработали в общей сложности 60 миллионов рублей. Бла-бла-бла. Самая богатая в правительстве семья это в супруге Шуваловы. Самый бомж это глава Минрегиона Его Ну, бла-бла-бла, короче. Декларация доходов была сегодня опубликована на сайте правительства Кремля. Но тут я вообще не вижу ничего интересного, потому что тут не коммунист, в конце концов. Кто-то имеет больше, кто-то меньше. Кто это, в принципе, нормально. Пока не доказано, что украли, конечно. Не то, чтобы я знал очень много об обызове но вроде бы, если не ошибаюсь, он закончил Мехмат МГУ и был председателем совета директоров какой-то там бизнес-группы. По-моему. Так что не вижу ничего странного в том, что у него есть деньги, тут все логично. Опять-таки, что касается политики, то последнее, что меня интересует на данный момент, это суд господина Навального. Хотя, что можно сказать по очередному политическому процессу? За исключением того, что сейчас даже не стесняются говорить о том, что процесс политический, что на самом деле просто шокирует и в очередной раз демонстрирует пропасть между цивилизованными странами. Если бы это обезьяна в США сказал бы, Господи, как, как зовут этого мудака? Мне нужна помощь зала? Не могу вспомнить. А, точно, Владимир Маркин, председатель Следственного комитета. В дальнейшем я буду просто кратко называть его пидром. Если бы он в США вякнул о том, что процесс ускорился из-за того, что Навальный цитирует раздель власть, это же, блядь, пиздец, то процесс против него начался бы и закончился бы намного раньше. Но, похоже, сейчас можно ничего не боясь говорить о том, что процесс политический. Печаль, печаль, господа. Посмотрим, что будет дальше. Но, на самом деле, если Навальный таки отчалит на сколько там, на десяточку, сколько ему пытается придумать, то это действительно будет конец. Либо кто бы как ни относился к Навальному, но оппозиции за пределами Навального у нас таки нет. Ведь наш подкаст только для нердов. Ну, будем покавать чемоданы, куда деваться, покупаем билет в Москва-Тихуану, а дальше ищем кайопы и прямиком через мексиканскую границу куда-нибудь в санкт Отличный план, благо виза в Мексику сейчас россиянам нужна. Очень, кстати, я рекомендую интервью Алексея Напального в газете .ру. довольно интересное, объемное интервью и довольно познавательное такой степень что в принципе все сразу становится понятно что и к чему в этом процессе печаль что я могу сказать печаль да и сам Навальный в принципе уже понимает что убирает из того что он сядет довольно высоко мексика развиваться мексика. такие вот дела Ах, да, как же я мог забыть, если у нас тут бушует Северная Корея. На самом деле, это не такая волнующая тема. Недавно появились новости о том, что американцы такие подняли северокорейскую ракету со дна, и да, она вроде как годится для доставки ядерного оружия, и да, там 50-50, что она у них есть, но... Только ядерное оружие это, конечно, круто. Но я никогда не понимал, на какую хрен но странам, вроде Ирана и Северной Кореи, для влияния на международной арене. О да. Ну, ради, что влияние на уровень геморроя, Потому что любое нажатие условной красной точки будет концом для самой Кореи, от которой, которой ничего не останется. Да, да ведь таки не задают гляв, особенно если гляв по всей планете вне доступа северокорейских ракет, скажем так. Да и будем честны, ведь пиздец будет только Японии и Кореи Южина, которая находится рядом, имеют маленькую территорию и высокую относительно плотность населения. США поблизости имеют лишь военные базы, а в Китае столько людей, что им по большому счету насрать. Так что у этих двух стран пострадает только гордость. А, ну и, конечно, пострадает Близзард, потому что кроме Южной Кореи никто не играет в Да, сочувствую, сочувствую. В принципе, под конец можно добавить немного позитива. Это, конечно, баян, но, тем не менее, работники Торрент-трекера Торрент-Фрик опубликовали сети провокационного материала о том, как католические священнослужители проводят свободное время. Как казалось, на компьютерах Ватикана с сайта скачивали фильмы для взрослых с участием транссексуалов. И кроме нетрадиционной порнографии с IP-адресов Ватикана часто поступали запросы на голливудские фильмы, однако особо интересов представителей церкви. Все же вызвало взрослое кино. Среди скачанных кинокартин оказались фильмы с порноактрисой Тиффани Стар, а также немецкая порноассада захизме. Ну, что я могу сказать? Во-первых, Тиффани Стар, Да! 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 Черт возьми, Тиффани Стар, прекрасная порноактриса. Не знаю, как священники находят информацию если у них клубы по интересам но Тифани не это определенно признак хорошего вкуса красавцы что я могу сказать хотя для меня это ново все равно является шоком ведь мы прекрасно знаем что в отличие от православных священников которые предпочитают простите тут только и часы за 300 к привет кирилл металлические всегда предпочитали детей это было вроде бы фишки поэтому я был немного удивлен, но если это новость воспринимать серьезно, то в общем-то Америку никто не открыл. Священники, что ватиканские, что... Да насрать какие все, все священники, такие же люди. Хотел я сегодня еще поговорить кое о чем, например, по кино. Не уверен точно, когда выйдет подкаст. Но есть кое-что интересное о том же обливе. Да и вообще было еще пара культурных событий, о которых можно поговорить, но 4 часа ночи, все дела. Это был подкаст «Фокс Хоу», первый выпуск, определенный последний, потому что это довольно весело и мне понравилось, надеюсь, как и вам. Так что где бы вы его не слушали, на подкаст-терминале, ВКонтакте, в YouTube, на iTunes, хотя, хотя вряд ли на iTunes, Вряд ли я пройду модерацию за количество мады и сексуального контента. К тому же я назвал бидером председателя Следственного комитета. Но все может быть, кто знает. Подписывайтесь на обновления. Всем удачи и пока.